0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach. w środę o 20.30.
0: Minęła godzina 20.30, czyli jeśli jest środa, to audycja Przystanek Planszówka. Dzisiaj nam bardzo miło, bo znowu jesteśmy w poszerzonym składzie i ja znowu muszę chyba Łukaszowi oddać zaszczyt przedstawienia gościa.
2: Jest z nami gość, Gość z, tym razem z Bydgoszczy, więc siedzi fizycznie tutaj w studio.
0: Z dalekiej Bydgoszczy. Z
2: dalekiej Bydgoszczy, z dalekich piasków.
1: Z ziemi, tej ziemi. Więcej,
2: więcej danych osobowych nie udostępnię, spokojnie. Jest z nami gość, który od kilku lat wpisuje się bardzo mocno w scenę planszową, w scenę recenzencką. Tym gościem jest Rafał Powermilk kocieniewski w sumie kocineczki, ale tak. tak. Zawsze, zawsze. Już któryś raz mi zwracasz uwagę, że źle nazwisko wymieniam. Szerzej znane jako Power Milk, przynajmniej w internetach. Tak mówią. Od razu zapraszamy na bloga Power Milka, ale to po audycji www.powermilk.pl No. I będzie z nami, będzie opowiadał. A będzie opowiadał o...
0: O Bruno Katalo. Catalo, Catalo Deju.
2: Bruna
3: Day. Br Cthulhu. Bruno Cthulhu Day, tak. Myślę, że Rafał
0: nam najlepiej powie, o czym będzie opowiadał. Co,
3: ja będę opowiadał o takiej inicjatywie, którą sobie wymyśliłem całkiem niedawno, tak naprawdę z półtora miesiąca temu, jak Bruno Catala Day, Czyli po prostu m, taki... Taki zryw społeczny można nazwać w internecie, żeby ludzie grali w gry Bruno Katali i rzucali z media społecznościowe zdjęcia, że gry Bruno są fajne.
0: W ramach ciekawostki, żeby Wam trochę zwizualizować, co dzieje się w studio, ja mam Rafała przeciwko siebie i właśnie zauważyłam, że chyba ma heksy na koszulce Neuroshima. Tak, Neuroszyma? mam koszulkę
3: z Neuroshima Heks, tak.
0: Także jak widzicie, jesteśmy nieźle pokręceni tutaj. Zapraszamy do słuchania, my niestety żadnych koszulek nie mamy Nawet Łukasz nie jest prosta. on ma zawsze takie fajne rowerowe I widać, że nie. ma wtedy dwa skrzywienia I rowerowe Prraszam, i Żeby nie
2: było, bo słuchacze nas nie widzą, koszulkę mam
0: <grym> No i o, znowu na mnie
2: Ale, ale faktycznie, dzisiaj nie, nie tematycznie
0: To dzisiaj będą mówić dla was
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak I Rafał Kucinieszki
0: I jeszcze ja, A. ja będę wcis wciskać guziczki Agata Muszyńska, zostańcie z nami Za chwileczkę wracamy do was Chłopcy się tu roztańczyli. Pani tak miło śpiewała, ale niestety tutaj ma być mówione, a nie śpiewane. I poza tym cel on nie jest z Francji.
2: Ojże, zaraz. żała. Ale, ale zas jest.
0: Wracamy do tematu planszówek. Newsy jak zawsze w audycji przystanek planszówka. Łukasz, proszę. Zaczniemy
2: od newsa nieplanowanego, którego, o czym poinformował nas przed chwilą Rafał. Dzisiaj pewien w, w, znany i ważny dla nas projektant ma urodziny. Bo rodzinę podobno obchodzi Rainer Knizia.
0: Zające na łące. Ingenius.
2: Samuraj.
0: Zaginione miasta.
2: Czyli autor... Pędzące zubie. O. O. Płaskie, dobre autor, który stworzył masę gier, w tym przynajmniej kilka bardzo dobrych. Życzymy najlepszego doktorze Knicja i mamy nadzieję, że czymś pozytywnym nas jeszcze zaskoczysz. Ale z newsów tych, które sobie przygotowaliśmy. Zaczniemy od Chacha Games, które <coughs> przedstawiło swoje plany wydawnicze na rok 2017 i myślę, że tymi zapowiedziami zaskoczyli niejednego planszomaniaka, bo wśród gier, które mają wydać w przyszłym roku znajduje się m.in. Champions of Midgard, to jest połączenie kościanki z Mechaniką Worker Placement, Rate and Trade. Ta gra ukaże, ma się ukazać wraz z dwoma dodatkami i utrzymana jest w klimacie postapokaliptycznym, a opiera się na negocjacji i zarządzaniu zasobami. Oprócz tego One Deck Dungeon gra Chrisa Cieślika, jakkolwiek się czyta. Autor jest znany m.in. z... Red Seven. Red Może
0: powiedziałam Red Seven pierwszy raz w życiu chyba. Nie Red 7, wreszcie się nauczyłam. Widzicie jakie postępy? To tak. dzięki wam. Dziękuję. Mm.
2: Oprócz tego Turia, w przypadku której mam nadzieję, że mechanika bardziej mnie porwie niż tematyka, ponieważ w tej grze spotykamy księżniczkę Tarę, która właśnie postanowiła wejść za mąż, jednak nie za byle kogo narzeczony musi się wykazać i tutaj miejsce dla nas. Jest oczywiście też opcja w drugą stronę, że to coś dla tych, dla tych panien, które szukają księcia. No cóż, tematyka przyznam, że tragiczna, ale podobno bardzo dobra gra familijna. Czas pokaże. I wreszcie Keyflower z dodatkami. Jest to tytuł zajmujący obecnie 26 miejsce w rankingu BGG, który choć zawiera elemen, element licytacji, podobno bardzo dobrze działa w dwie osoby. Ma, maksymalnie możemy grać w sześć osób. I z ważnych informacji, wszystkie te tytuły wydawane będą w ramach finansowania społecznościowego, więc to, czy na pewno się ukażą, tak naprawdę będzie zależało od decyzji graczy, w tym naszych słuchaczy. I jeżeli jesteśmy przy Chacha Games... Ptaszki ćwierkają i to coraz głośniej ćwierkają, ponieważ Czacha Games dotrzymała słowa i ptaszki wyleciały już do wszystkich wspierających. Możliwe, że część z Was już otworzyła pudełko z grą Ptaszki ćwierkają. Ja otworzyłem. Otworzyłeś? Jak wrażenia pierwsze? Wyleciały ptaszki? Wyleciały i potwierkały. Tweeta puściłeś? Tweeta
3: w sumie puściłem, bo mam Instagrama związanego z Facebooka, a z Facebooka mam związanego z Twitterem, więc okresną drogą, ale puściłem.
2: No, u nas też pirat już otwierał, także e, podobno ćwierkają. Jest kolorowo, jest przyjemnie. Może i do nas jakieś przelecą coś?
0: Niosące dobrą nowinę, może. Dane wrony. O, świetnie.
2: <śmiech> no to zaraz gra to on <śmiech> będzie. No już. <śmiech> jakieś kruki. Pozostając w tematyce finansowania społecznościowego, na wspieram to ruszyły dwie nowe kampanie. Pierwsza to wieża magów, w której jako czarodzieje staramy się wybudować najwyższą wieżę choć jest to tytuł przeznaczony do graczy raczej szukających lekkiej rozrywki, nie zabrakło w nim miejsca na negatywną interakcję jest to projekt Jarosława Bilińskiego i Jarosław Biliński aby móc wydać Wieżę Magów zakłada nowe wydawnictwo także mam nadzieję, że to nie jest tylko jedna gra w którą będzie starał się wydać, ale może pójdę za tym następne wiem, że grałeś Grałem. jest to bardzo naprawdę ciekawy, ciekawy projekt, ja naprawdę polecam go
3: wesprzeć Wiele osób widząc te drewienka mówi, że to jest jakaś adaptacja albo jakaś kopia jęgi, co już zupełnie prawdą, ponieważ jedyny element jęgi to jest to, że wiedza może się prędzej czy później zawalić, ale to jest głównie zarządzanie ręką, zarządzanie czarami. Nieco bardziej zaawansowany wariant powinien trafić do geeków, a właśnie ten prostszy wariant można traktować jako grę familijną. I rzeczywiście Imagine Reams ma kilka gier w zanadzu, bo na swojego Facebooka rzuca zawsze zdjęcia prototypów.
2: No i oby te prototypy ukazały się na tyle dobre, że w końcu ujżą światło dzienne. Na razie kampania w trakcie, jeszcze trochę brakuje do, do celu, także warto się zainteresować. Natomiast drugi projekt, przyznam, że był dla mnie niemałym zaskoczeniem. Po perypetiach z kampanią, która została odwołana na kilka godzin przed rozpoczęciem, co miało miejsce niedawno, a mimo wszystko było moim zdaniem bardzo dobrym posunięciem Games Factory Publishing, że jednak zdecydowało się odważnie powiedzieć, że no nie może wydać tej gry, nie próbowało tutaj graczy naciągać. Na wspieram to powrócił Spartacus z dodatkami. Nie będzie to łatwa kampania, do zebrania 75 tysięcy złotych, czyli tak już sobie po poszperałem, powspieram to. Jeżeli gra się będzie ona 11 pod względem zebranej kwoty na wspieram to. Jeżeli by dobiła w trochę wyżej, dajmy na to do 100 tysięcy, no to ma szansę na pierwszą piątkę pod względem zebranych pieniędzy. Na razie są mniej więcej w połowie drogi, więc Myślę, że ptaszki mogą tutaj ćwierkać, że sukces mimo wszystko będzie.
0: Życzymy powodzenia. Bo
2: skoro już do tego poziomu doszli na tym, na tym etapie kampanii, to jest naprawdę bardzo dobrze. Do sklepów trafił Loyang i wyrocznia delficka. Dwie gry od Full Cup Games. Recenzję Lojanga możecie już od jakiegoś czasu przeczytać na przystanku planszówka. Zapraszamy. Od siebie dodam tylko do tej recenzji, że przyjemna gra.
0: Że się skłaniasz na pewno do tej pierwszej. W sensie, że do Loyang, a nie do wyroczni?
2: A czy nie wiem. Wyrocznia, wyrocznia jest inną grą Felda. Wyrocznia delficka, czyli nowość Stefana Felda. W Stefana Felda z reguły gracze kojarzą ściłaniem punktów i bardzo suchym euro. Nawet jeżeli mówi o Tematyka głębi. To jest mokra. Tak. Tutaj, tutaj, w ten wyścig przyznam, że jest czymś nowym u Felda. Na razie nie mam wyrobionego zdania. Grało mi się przyjemnie. Po kilku rozgrywkach powiem, czy bardzo przyjemnie. Ale myślę, że będę was namawiał do tego, żebyśmy wspólnie siedli i potem słuchaczom poopowiadali o tym.
0: My też musimy cię do czegoś namówić. Ja nie wiem, czy to jest miejsce na taką dygresję, ale jako, że jest to nasz sukces, to chyba możemy o tym powiedzieć, co się ostatnio stało.
1: Badacze Głębin. Wypłynęliście na Głębie. albo bo wpadliśmy w Głębie. Zbadali ją.
0: Ja miałam to szczęście, wygrałam na Nocy praszówek Badaczy Głębin, to przecież było szczęście ogromne, tylko potem jakoś tak nie było chwili, żeby usiąść i wiedziałam, że będzie bardzo trudne, więc trzeba mnóstwo czasu poświęcić na to, po czym jak już się wkręciliśmy, to jaka gra fajna. Po prostu
1: próg wejścia był tak wysoki, że zbieraliśmy siły tak długo, doświadczenia trzeba było naklepać, eksp wleciał. No i w końcu dało radę tylko usiąść.
0: Ale polecamy, fajno.
1: Czyli nie będę musiał instrukcji czytać.
0: No właśnie nie będziesz musiał i ja byłam jeszcze tak szczęśliwa, że będziemy mogli Ci pokazać i wytłumaczyć jakąś grę.
1: <laughs> Ale na głos musiałem czytać ze trzy razy niektóre zdania, więc...
2: <laughs> Dobrze, kontynuujemy. Społeczność kultystów rośnie w siłę, co obserwujemy na Facebooku grupy Horror w Arkham Gra Karciana grupy założonej przez naszego redakcyjnego kolegę Krzysztofa Pirat Cristobal. Grupa rośnie w siłę tym bardziej, że Galacta dotrzymała słowa udało się wydać na czas na zapowiadany czas horror w, Ar w Arkham Grekarciano niestety nasz kolega redakcyjny przez weekend tak naprawdę był bliski szaleństwa, ponieważ sklep w którym zamówił trochę dłużej mu wysyłał niż innym i czekając na tą grę, faktycznie już dostawał w głowę. Ale gra doszła, więc mamy nadzieję, że Pirat wróci do normalności i niedługo zaskoczy nas jakimś tekstem o, o tej grze. Namawiamy Cię do tego, Piracie. A wszystkich graczy, wszystkich miłośników Lovecrafta i karcianek LCG zachęcamy do zapoznania się z tym tytułem oraz do przystąpienia do grupy. Już ponad 230 kultystów jest na grupie, także warto. Wymieniają się doświadczeniami, zdjęciami i wszystkim, co się da na temat gry. Także się to fajnie, bardzo fajnie rozwija. A skoro już przy Galakcie, Galakta zapowiedziała kosmiczne spotkania. To tytuł dość stary, który no przyznam, że nie sądziłem, że, nie sądziłem, że się ukaże po polsku. Ale jak widać, po rozstaniu się Fantasy Flight Games z Games, Games Workshopem, a co za tym idzie, odebraniu FFG licencji do takich gier jak Talisman Magazine, czy też tych osadzonych w uniwersum Warhammera. Dla galakty współpracującej z Fantasy Flight Games zamknęły się jedne drzwi, a otworzyły drugie. Kto wie, czy nie ciekawsze, a przynajmniej mamy nadzieję, że równie ciekawe. Ciekawostką jest to, że pierwsze wydanie kosmicznych spotkań ukazało się w 1977 roku. Natomiast to polskie będzie bazować na reimplementacji z 2008 roku. Zatem w przyszłym roku polscy gracze będą mieli okazję, by podbijać wszechświat ruszamy w kosmos. A oprócz tego Galacta udostępniła instrukcję do wieku złodziei, która, m, której premiera przewidziana jest na najbliższy poniedziałek, a ci, którzy odwiedzą gramy, będą mieli okazję zagrać już w ten weekend. To my. Między innymi. To wy. To ja eee. też. Tak. Mm. To z, z, nowości, z nowości, które jeszcze mają ujrzeć światło dzienne, które pozytywnie mnie zaskoczyły, już ileś miesięcy temu informowaliśmy o Stone Age, Stone Age Junior, e, grze, która e, jest próbom dostosowania Stone Age'a, czyli epoki kamienia, do, do warunków dziecięcych. Z tego co w, przy pierwszych recenzjach zagranicznych widziałem, to się faktycznie udało. I co mnie bardzo cieszy, wydawnictwo bardzo zdecydowało się wydać ten tytuł, także będziemy mieli fajne uzupełnienie do dzieci z Carcassonne, które jest świetnym takim wstępem dla e, faktycznie najmniejszych dzieciaków. Stanley Junior jest zapowiadane, to znaczy jest przewidziane dla dzieci już od 5 roku życia, więc szykuje się bardzo ładna i bardzo myślę ciekawa gra na święta pod choinkę dla dzieciaków. Ja mam nadzieję, że uda mi się wypróbować gdzieś może w przedszkolu, jak to się sprawdzi, a z, że mam słabość do epoki kamienia, no to tym bardziej, tym bardziej mnie ta informacja cieszy. Natomiast z mniej przy, przyjemnych newsów, takie też czasem trzeba podać, jest do kupienia e, sklep z planszówkami. Gratosfera. Pojawiło się ogłoszenie w internecie, że można, można kupić całą Gratosferę, czyli sklep zlokalizowany w suwałkach w domu handlowym Wigry. Na sprzedaż towar, wyposażenie, uruchomiony sklep internetowy, fanpage na Facebooku, baza danych dostawców. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w sklepie. No co niestety chyba świadczy, że to nasze hobby jeszcze, jeszcze mogłyby się trochę silniej rozwijać. Konkurencja w sklepów jest duża, chyba planszomaniaków ciągle za mało. Także propagujmy, propagujmy, szerpmy dobrą nowinę hmm. o planszówkach.
0: Centrum handlowe może też to dosyć nieszczęśliwe miejsce. Albo suwałki za małe miasto. Też.
2: Na ostatniej audycji ogłosiłem, że mamy coś takiego jak kącik planszomani cyfrowego planszomaniaka, więc przechodzimy do kąciku cyfrowego planszomaniaka. Queen Games udostępniło cyfrową wersję łowców skarbów, czyli gry Karciana i Richarda Gerfielda. Richard Garfield to twórca, twórca m.in. Magic the Gathering. I gra opiera się na, na mechanice draftu, na początku rundy otrzymujemy 9 kart, z których wybieramy re jedną, resztę przekazujemy dalej, z otrzymanych kart dobieramy kolejną i tak dalej, i tak dalej, aż będziemy mieli 9 na ręku, potem ruszamy w, na wyprawę, na polowanie, na skarby, wśród których czasem kryją się śmiecie, czasem, czasem się niestety coś słabego przyniesie. Gra lekko łatwa, przyjemna, a w, wersja cyfrowa dostępna jest na urządzenia z systemem Android i iOS i kosztuje około 5 euro. W środku dostępne są także dodatki, niestety też płatne, także ale dla planszomaniaków, którzy lubią cyfrowe planszówki, myślę, że tytuł, którym warto się zainteresować. Dodatkowo na Board Game Arena pojawiło się Carcassonne, tego tytułu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale jeżeli nie mieliście okazji jeszcze do tej pory zagrać, nadarza się świetna okazja, by zrobić to za darmo przez internet. A jak tak sentymentalnie wspomnieć, to Carcassonne jest jednym z tych dwóch tytułów, które recenzowaliśmy bodajże na pierwszej audycji.
0: Zgadza się, u mnie jeszcze na półce leżały także do niedawna kakao właśnie z karkasą razem, to chyba też jakieś wspomnienie tego, ale tydzień temu właśnie chyba był dzień gry wstępnej i to wtedy trzeba było sięgnąć po karkasą. No tak, można wtedy świętować w cały czas.
2: Fizyczną sobie. wersję,
0: a, a... teraz, no tak, tak. tak. To nie fizyczną. To
2: tak Takiej takie nie lepiej nie tracić na e, niefizyczne wersje. Jeszcze zostając w kąciku planszomania, yy, cyfrowego planszomaniaka trwają zapisy do otwartych beta testów cyfrowej odsłony Tokaido. Z racji, że to beta nastawić się trzeba na niedociągnięcia, brak tutorialu i to, że ostateczna wersja pewnie będzie się różnić od tego, co zobaczycie na, już w normalnej yy, sprzedaży. Jednak jest świetna okazja, aby przyczynić się do poprawienia aplikacji, no i wypróbowania jej przed premierą. Formularz zapisów znajdziecie na fanpage'u Fanforge. I przechodzimy do wydarzeń.
0: A gdzie jest kącik dominiona?
2: No właśnie, nie ma kąciku dominiona. Nie ma kąciku dominiona. Co do planszu, cyfrowego
3: planszu maniaka, to nie wiem czy widziałeś, że niedawno na Androidzie pojawiło się Festiwal Lampionów wersja cyfrowa. Nie, I na
2: iOSie też Jest dosyć przyjemne, bo już nawet miałem okazję zagrać Także przyznam, że się gra przyjemnie Czy jakieś bugi Występują, tego jeszcze nie wiem, za mało grałem Ale ten klimat lampionów Na jeziorze, bardzo fajnie oddany Jest dosyć przyjemny tutorial Także nawet jeżeli nie znacie jeszcze Festiwalu Lampionów, jest okazja, by się W sposób łatwy tego nauczyć Gramy W najbliższy weekend, wyjedziecie O tegorocznej edycji trójmiejskich spotkań z grami planszowymi Już wspominaliśmy Dlatego dzisiaj przypomnimy, przypomnimy tylko tyle, że odbywają się one w najbliższy weekend w centrum wystawieniczo kongresowym Amber Expo w Gdańsku. Jest to największa impreza planszówkowa w kraju, na miejscu olbrzymi Games Room, ponad 20 różnych turniejów, warsztaty, wręczenie statuatki Gry Roku i zaawansowanej Gry Roku, finały Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie i nie zabraknie też planszówkowych gwiazd, e, m.in. Manuela Rozoja czyli twórcy gry Time Stories.
0: My mamy bardzo takie rozległe plany, że zrobimy dużo materiału i przyszłotygodniową tygodniową audycję będziemy mogli właśnie poświęcić festiwalowi Gramy. Obawiam się jednak, że czy Mateusz, jako też członek tutaj zespołu redakcyjnego, będzie mnie powstrzymywał i będzie tą rozsądną stroną, bo obawiam się, że ja po prostu wywalę gały i będzie granie i koniec.
1: Ja to myślę, że tak przydałby nam się dron z kamerą.
0: No. Wszystko
2: Wiadomo, oczy
3: w tej halie można pustać, ale fajnie by było to, oczywiście. Dobry pomysł. No, tak
2: od góry, tak. Hala jest duża, także kto wie. Albo już... drążą.
0: Albo można na selfie sticku tak kogoś przyczepić i tak. Drona.
2: <laughs> Zrobić Drona? <z> góry zdjęcie. <laughs> Także kto może jedzie na gramy, ale nie tylko gramy w najbliższy weekend. W tym samym czasie odbędzie się szósta edycja Wrocław Games Fest. Tam także wielka wypożyczalnia, turnieje, strefa wydawców, m.in. Lucrum Games, Lacerta, Galacta, Hobbity, konkursy i jak zapowiadają organizatorzy, setki nagród do wygrania. Będzie to okazja, by poznać autora gry Wiek Złodziei. No i to wszystko za darmo. Czyli jeżeli do Gdańska wam za daleko, Wrocław czeka. I za niecały miesiąc odbędzie się kolejna edycja najstarszej z kolei imprezowej, imprezy planszówkowej w Polsce, czyli Pionka, 10-11 grudnia, koło gier planszowych Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, portal Games i 2 Pionki, rodzinne spotkania z grami planszowymi. Że ze względu na to, że do tego wydarzenia jeszcze zostało trochę czasu, a newsy się nam trochę przyciągnęły, no to myślę, że o tym opowiemy więcej na następnych audycjach. A tymczasem zarezerwujcie sobie po prostu ten weekend w kalendarzu. I ruszcie na południe, ma planie na północ. Tym razem.
0: Tym razem. A najbliższe pół godziny zarezerwujcie sobie dla nas, a tak w zasadzie bardziej dla Rafała, który jest z nami i który będzie opowiadał o tej inicjatywie, którą założył. Chociaż nie wiem, czy założył to jest dobre słowo.
3: Stworzył może. Tak.
0: Stworzył, o właśnie. Dobrze, że ja was tu mam. wszystko za zabrzmiało.
3: No, Więc chwila no,
0: muzyki i za chwilę...
3: Nie chciałem, tak, że już
0: <laughs> Za chwilę dwoje innych bohaterów będzie miało przewagę na audycji. Zostańcie z nami. Te francuskie klimaty to nie bez powodu w naszej dzisiejszej audycji. Bruno Katala będzie głównym bohaterem razem z Rafałem Kociniewskim, który będzie opowiadał o swojej inicjatywie, którą stworzył, która rozrasta się do bardzo fajnych rozmiarów i dlatego też jest dzisiaj z nami. Wypada zapytać... Dlaczego uważasz, że Bruno Catala jest tak wspaniałym twórcą, że wypada mu poświęcić właśnie taki dzień?
3: Zauważyłem po prostu pewnego dnia, że bardzo lubię pewne konkretne tytuły. I kiedy mm, porównałem, co ich jest wspólnego, zauważyłem, że jest to autor. Po prostu Bruno Catala. No, moja pierwsza styczność z Brunem była poprzez jako, mm, w formie gry cyklady. I tak naprawdę ten element licytacyjny, starcia i ten francuski styl gry, czyli wyrównanie klimatu do mechaniki tak nie idzie jak gry euro w jedną stronę albo gry amerytrasowe w drugą, tylko jest mniej więcej wyważone. Bardzo mi się spodobały i... Tak naprawdę stwierdziłem, że jako że lubię tego autora, nie twierdzę, że Połos on jest lepszy niż inny, po prostu każdy ma jakiegoś ulubionego, ale po prostu jako, że lubię tego autora, warto by było, aby jednego dnia wszyscy gracze z całego świata usiedli do stołu i zagrali w jakąś jego grę. Również w w ten sposób informując świat, że lubią gry Bruna. Ten pomysł, tą inicjatywę to skopiowałem od wiem, Bored Game, Gaming, którzy oni stwierdzili, że zrobią to samo, tylko ze z grami w prozie w tematyka, kto jest Ktulu. Tak właśnie tam było Ktulu Game Day, tak ja stwierdziłem Bruno Catala Day
0: fajnie. Już wiesz, jak to tam wygląda liczbowo? Liczyłeś sobie nie, raczej, jakieś
3: zainteresowania? staramy e, się nie mniej więcej e, jakimiś e, odpowiednimi narzędziami, które badają zasięg e, różnych e, hashtagów. To biorąc tylko dane pod e, dane z Twittera i z Instagrama wychodzi, o, że około tysiąc osób e, wie, widzie, jest zasięg e, do tysiąca osób, czyli po oni widzieli jakiś obrazek tudzież e, tweeta z e, od, otakowanego właśnie tym hashtagiem. Dobry odzew był, e, został strony różnych blogów, albo wideoblogów za granicą. Starałem się też z nimi skontaktować, żeby to nie było tylko i wyłącznie ograniczone się do Polski. Tak właśnie Epic Gaming Night, czy właśnie wspomniany wcześniej neverborning Gaming, też Ties Hate Me stwierdzili, że to jest fajna inicjatywa i co wspomnieli na swoich, na swoich mediach społecznościowych. W poniedziałek podażę, albo w niedzielę, założyłem na Facebooku wydarzenie Właśnie Bruno Catala Day 2016, mając nadzieję, że to nie będzie jednorazowa inicjatywa. To wśród osób, które stwierdzili, że są zainteresowani albo wezmą udział, są takie osoby jak Matthew Boni. To jest osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami firmie Yellow, czyli wydawnictwo francuskie Zagranicze. Również parę nazwisk zagranicznych się pojawiło. Właśnie też osoby, które są odpowiedzialne za właśnie wydawnictwa zagraniczne, ale bardzo duża jest świadomość również blogów, raczej w ogóle ludzi w Polsce, bo też widziałem, że gdzieś przemknęło mi ten hashtag Bruno Day albo informacja, że wrzucana jest ta właśnie informacja o tym tej inicjatywie, więc bardzo się cieszę, że już sprzed już jest takie zainteresowanie tą inicjatywą.
0: Właśnie, bo to 22 listopada Tak, 22.
3: Listopada, no mam nadzieję, że będzie apogeum. 22 listopada właśnie wypadają urodziny Bruno Cadali, więc stwierdziłem, że to będzie dobry czas na to, żeby tego właśnie dnia był Bruno Cataladei. Osobiście ja będę w cały dzień w centrum gier przy pod Blankami, gdzie będę prezentował gry Bruna, można ze mną zagrać, bo, bo głównie przecież o to chodzi. Z czego co to w galery Pomorskiej, gdzie też Pegas ma swój oddział. To będą prezentowane też co najmniej jedna jego gra, więc czas się będzie działo w tym, w tym czasie.
0: Moja mama ma urodziny 22 listopada. Może w ramach tego wzięłabym ją na przykład do centrum gier Pegas i zaprezentowała jedną z gier Bruno Katani. Kupisz
3: jej. Mamo! Kupisz, no, no na, na prezent.
0: Albo. Żeby, się, żeby była zachwycona tymi palmami w Five Tribes na przykład. O Lord. No właśnie a propos, bo przecież rozmawiamy tutaj o grach i mhm. no nie da się ukryć, no Bruna Katala świetny autor, świetnych gier, no to co, każdy pod tytule, który się podobał najbardziej albo najmniej, czy w ogóle od razu zaczniemy, no dobra, to co sądzicie o Five Tribes, a co sądzicie o Cykladach, a co o Abyss? Tak. Tak, lubimy. Lubimy, może być. Które tytuły cenisz najbardziej?
3: Y na pewno w pierwszej trójce będzie Five drive czy cyklady oraz no od niedawna sobek tak hmm? naprawdę, bardzo mi się ten sobek spodobał, więc no Five Prices jest grą, którą nie wysłał w Polsce, bo tak naprawdę ale i tak jest bardzo mocno popularna bo ona jest tego dystrybuowana przez wydawnictwo Rebel bardzo fajnie jest skomponowany, właśnie to co jest typowo w grach Bruna Katali, co zapomniałem powiedzieć on bardzo często dostosuje gry, czyli znaczy stare mechaniki, mechaniki klasycznych gier typu Niedawno właśnie King Domino wyszło, więc Domino w Noa je mamy w oczko, więc tak naprawdę, tak naprawdę w, w Five Trash mamy Mankale, więc mhm. Klasyczna mechanika staroafrykańskich, staroafrykańskiej gry zaadaptowana do mózgożernej, trzeba przyznać, gry trochę można powiedzieć, że suchej, bo euro ale nie jest, nie jest aż tak mocno, bo fajnie jest to, że właśnie w, w danej turze interesuje mnie że chcę uzyskać konkretną rzecz. Chcę mieć, chcę mieć te zasoby na rynku, chcę mieć te godzina, więc myślę pod kątem jednej tury. Nie, nie trzeba myśleć tak jak zazwyczaj jest w grach optymalizacyjnych, że 2, trzy, cztery nawet są tury naprzód, ale tylko jedną turę wystarczy.
2: Mhm. No właśnie, nie masz wrażenia, że ta gra oszukuje konsumenta? Ona jest sprzedawana, bo to jest Days of Wonder, nie? czyli mhm. sprzedawana w bardzo cukierkowej, fajnej oprawie. Days of Wonder kojarzy się raczej z grami e, takimi jak Ticket to Ride, które są leciutkie, łatwe i przyjemne. A tu mówisz o takim mózgotrzepie, czy mózgożernej grze, jak to w żargonie czasem Żargon, się mówi...
0: no tak właśnie zwróciłam uwagę. No,
2: <grych>
3: e, szczerze mówiąc, jeżeli tak, to inna gra Bruno Catalii, czyli Shadows of Camelot również oszukuje, ponieważ ponure, ciemne klimaty...
0: Może to jest właśnie styl autora, że co innego na pudełku, a w środku całkiem coś zaskakującego, ale mnie zaniepokoiło to charakterystyczne stęknięcie z jednej mojej strony, kiedy padło Five Tribes. O co chodzi?
1: Oj, po prostu... Ilość palm, które pojawiały się na planszy mnie przerosły i zostawianie tych żołnierzy po drodze i trzeba było od, odpowiednio tam rozstawić, zbierać te miple i te palmy. No, a, jak, a, jak mnie... masz, a
3: Jak masz dużo palm na planszy, to warto je jednak kontrolować.
0: A Rafał mówi, no. że tam tylko jeden ruch trzeba zaplanować, nie trzeba całego.
3: Yy, nie, no w, tak, takie moje oczenie jest. No, może rzeczywiście ktoś. Jeżeli ktoś spróbuje naprawdę analizować yy, tej grze, każdy możliwy ruch, to chyba mu zajm, zajmie roz, jed, part, jedna tura zajmie mu
1: godzinę. Hmm? Więc... a mnie właśnie poganiają i <śmiech> może przez to.
0: Faktycznie nigdy nie dajemy ci pomyśleć w spokoju, to nasza wina. Ale cyklady, cyklady też bardzo dobrze wspominam, bo takie gry tego typu kojarzą mi się właśnie z bardziej z Ameritrashem mm -hmm. i, i z takim właśnie planowaniem wszystkiego, ale pod kątem wychodzenia gdzieś, podejmowania decyzji i tak dalej. A tutaj chyba takie fajne zrównoważone z euro, mam wrażenie.
2: Ja mam dygresję, sobie pozwolę. Na Facebooku wrzuciliśmy zdjęcie dzisiejsze i Rafale, zostałeś rozpoznany po brzuchu. Kurczę, wiedziałem, tak, że, 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 że trzeba to zmienić. Rafał dzisiaj ma heksowaty brzuch, także został <laughs> bardzo łatwo Przestałeś rozpoznany przez słuchaczy. Właśnie. Pozdrawiamy słuchaczy. Pozdrawiamy też słuchaczy z Irlandii, bo słuchają nas dzisiaj w Irlandii. Bardzo Pozdrawiamy. Miło. No, e, cyklady. cyklady.
0: Grałeś cyklady? Podobałem Grałem ci się? cyklady.
2: Podob... Jak? Znaczy, z cykladami było tak.
0: Nie zrozumiałem. Usiad
2: usiadłem do rozgrywki, dostawałem takie wciry, że mi się ta gra bardzo nie podobała. Ale nagle już nie pamiętam, co tam weszło mi na rękę. Jeżeli, jak w jednym ruchu sytuacja obróciła się, no nie chcę powiedzieć o 180, ale o te 90 stopni, gdzie nagle zacząłem się liczyć na planszy,
0: mhm. to stwierdziłem, że coś w tej grze jest. No to ty nie masz wysokich no wymagań, to... jeśli chodzi o czy gry.
3: nawet jak osoba jest z tyłu i nie dopuszczą ją do licytacji, to może iść cały czas na Apolona, albo jak ma jedną wyspę, to tym bardziej opłaca się mu pójść na Apolona, żeby dostał więcej pieniędzy. I wtedy może po prostu on zaskoczy czy w tym, że nagle on wygrywa grę ktoś, kto się nie liczył, bo nawet nie zwracaliśmy uwagi na to, że on może coś tam zrobić więc to też jest gra, która rzeczywiście tak jak wspomniał Łukasz, nagle się sytuacja sytuacja zmienia
0: A to ta gra, w której takie spektakularne wyjście Krakena było?
3: Tak, to, tak, to Kraken tutaj nagle wychodzi tak. i zjada wszystko po drodze Udało mi się go
1: wypuścić, a potem je wyeliminowałaś Release the Kraken
0: Dobrze, to tak to są bardzo popularne gry. Dwie. A może powiedzmy o jakichś małych, y, takich mniej popularnych grach tego autora. Może zachęćmy słuchaczy do takich, żeby sięgnęli po y, planszówki, może bardziej, nie wiem, czy zapomniane. Chyba nie można być zapomniane, bo to jest autor, który dosyć świeże tytuły wydał, ale takie, które może faktycznie nie są na najwyższych półkach klepowych. Coś byś, Rafo, podsunął?
3: Tak. E, generalnie ja zamówiłem pełno gier e, jego. Chcę nie zdążyłem wszystkich rozegrać. Wiele gier jest dystrybuowanych nawet nie wiedziałem, że typu Sips, Mu czy Chicago Poker mają polską instrukcję i chyba Chicago Poker nawet wydawnictwo Albi mi się wydaje, że wydało, bo jest logo Albi na pudełku pierwszy raz o nich nie słyszałem nawet chcąc sprawdzić jakie gry są dostępne Bruna Katali w Polsce. Co ciekawe, właśnie gra mu uczące pudełko. To mnie bardzo rozbawiło, jak robiłem unboxing, co nawet wrzuciłem na Instagrama. Tych, które były wydane, podejrzewam, że są takie dwie gry, które rzeczywiście powinny być według, no na trzy, które powinny być częściej grane niż są. No, będzie to na pewno Mr. Jack Pocket oraz Har Haru Jiban. Oraz myślę, że Pentos, mimo że Pentos jakoś nie przypadł mi mocno gustu, to według mnie trochę niezaniedbywany. Nie wiem, czy to wynika właśnie ze słabej reklamy wydawnictwa, czy może po prostu jakieś przyzwyczajenia graczy tak naprawdę. Za ci Ban będzie wydawany w Polsce, to ja się dowiedziałem przypadkiem, kiedy rzeczywiście interesowała mnie jakaś, jakaś gra, którą wydał wydawnictwo Hobbity EU. na ich stronę, chcąc zobaczyć, coś poczytać więcej o tej, o tej grze. i Nagle patrzę, o, Haruci Ban będzie w Polsce, wydany w Polsce, fajnie.
0: No to może faktycznie, potrzeba było trochę, mhm. trochę więcej promocji, my o Haru Ichiban dowiedzieliśmy się akurat od Łukasza, który no, według nas ma wiedzę sporą bardzo, więc nam dużo ciekawych tytułów podsyła. Też chyba lubisz, co?
2: No przyznaję, ten tytuł, poza tam jedną zasadą, o której mówiliśmy w czasie audycji. Żaba. Żaba, tak. <laughs> to mi nie pasuje w tej grze, ale ogólnie bardzo, bardzo przyjemna gra logiczna i przyznaję, że mogłaby być bardziej promowana. Bo zasługuje na to. Ona jest taką tak, grom dla familijnego gracza, <grym> już, już dostępną, a, a gdzieś tak jakoś się nie przebija.
3: A co, tak naprawdę to jest e, mechanika Kuko i Krzyżyka albo po prostu łączenie ile stan in road, five in, ro, in one road czy coś takiego. Myślę, że padł niedawno w Fulcam w zeszłym roku jakoś, albo w tym roku to było, Fulka wydał hatrick i. Myślę, że jako osoby, które spodobał, którym spodobał się Hadrich, również się powinien spodobać Haru i Ciman, ponieważ jest to dosyć, według mnie, dosyć podobny gry. Mhm.
2: Jest też aplikacja, aczkolwiek jest dość toporna, o. moim zdaniem. Znaczy, przynajmniej na iOS-a, nie wiem jak na Androida. już Widzę, że będzie sprawdzany zaraz. Natomiast zdecydowanie polecam analogową wersję, bo i jest bardzo ładnie wydana. Mhm. bo ma faktycznie taki bardzo. Po prostu ładny klimat, to jeziorko, na którym sobie rozkładamy w liście. Składka sama jest
3: dosyć minimalistyczna ale taka fajna, bo czuć tam że tak naprawdę ci ogrodnicy są skupieni tylko nie, nie na tym, co się dzieje wokół, nie na przeciwniku, tylko medytują, więc czuć między nimi te, tą walkę. Okładka już sama sobie według mnie jest ciekawa.
2: Natomiast wspomniałeś eee. o pentosie, zastanawiam się, czy problemem Pentosa nie jest wydanie, a konkretnie oprawa graficzna, bo zobacz, eee, Haru jest... i Ichi, Ciban bardzo mm -hmm. ładne, cyklady są śliczne, tak? Jeszcze do tego figurki dochodzą. Eee, Z takich ciekawości, kto jednak Haru
3: i nie ma na Androida.
2: Czyli jednak są plusy nadgryzionego jabłuszka <głos> na <to> uszu. Niestety. <głos> Five Tribes też bardzo ładnie wydane. Tutaj w przypadku Pentosa no, jest to dość taka. No, nie chcę mówić brzydka, bo może bym zaszkodził tej grze w jakiś sposób albo nie docenił tego, co w niej jest no ale no nie rzuca się w oko aczkolwiek jest wydana po polsku przez Trefla? Prze przez Trefla, tak
0: Wiemy, że cyklady się podobają Five Trap się podoba, ale Mateuszowi obie raczej nie jest coś, co Ci się podobało?
1: Tak, są dwie wersje tej samej gry, które wpadły mi właśnie w oko i udało mi się zagrać obydwie są mroczne wiążą się klimatem z Anglią jak ktoś lubi klimaty Sherlocka Holmesa na przykład, Mr. Jack, Kuba Rozpruwacz, bardzo fajne gry, szczególnie Mr. Jack, taki ten, ten duży, duży, nie poketowy ma fajniejsze opcje, ponieważ tam są jeszcze latarnie na przykład, trzeba uciec, trzeba zapać Jacka zanim ucieknie, bardzo mi się to podobało.
2: Latarnie Cię przyciągnęły, tak? Latarnie. Okay.
1: <laughs> Zamiast w latarnie.
2: Ja tak?
3: muszę przyznać się, że że od roku mam tą grę w kolekcji o dwóch wersjach, a tylko zabrałem się za Poketa, który mnie absolutnie oczarował tą swoją minimalistycznością.
2: I też ma aplikację. A, dzisiaj też jest... ma aplik też ma... dzisiaj jestem
3: cyfrowy. Też Dziś ma, ma aplikację. Ma aplikację i swego czasu jak szalony grałem w, w tą grę jadąc autobusem do pracy. E, przystanek
0: planszówka, przystanek, planszówka, witam.
1: Przystanek,
0: planszówka. Mr. Jack, dobra, a drugi? Mr.
1: Jack, no tak. ja bym, mi się wpadł oko.
3: Tak, Te perełki. perełki w kuwecie.
0: <grym>
1: w kuwecie.
0: No ale tak to, to muszelka.
3: muszelka.
0: Tu muszelka, przepraszam, muszelka, kuweta, jakoś tak w ogóle nie. E,
3: czy udało wam się grać w tą grę z dodatkiem? Mm -mm.
1: Nie, podstawka udało nam się.
3: No właśnie, do tak jak pan motyw korupcji, ja niestety nie grałem też, ale czytałem instrukcję i strasznie mi się podobał ten motyw czarnych mhm. trochę które, które tak naprawdę są szare i mogą, pod pewnym kątem są podobne do tych zwykłych. Osoba, która po prostu ma najwięcej czarnych PR-ów w ogóle nie bierze udziału w punktacji, a to jest, można zrobić dosyć ciekawe rzeczy tą czarną perłą, ale motyw korupcji się pojawia... Nie. Dosyć często y, w, u grach Katali, ponieważ że Cleopatra and Society of Architects oraz y, Sobeku właśnie, w, w, więcej w tych grach pojawia się korupcja, plus dodatku do Krakena, nie wiem, czy gdzieś jeszcze. Mhm.
0: No dobra, to trzeba spróbować wpisać na listę.
3: Abyś
1: taka bardzo polityczna gra w sumie taka.
3: No, no bo przecież y, jesteś y, politykiem i zbierasz y, sojuszników. Same, Tam jest sejm właśnie podwodny. To bardzo fajnie. To jest bardzo ładne wydania gra. W ogóle ABS jest to ciekawe, że mamy samą okładkę jaką z mordę patrzącą się na nas, tak. a nie widzimy tytułu. Dopiero na boku jak zobaczymy, a to mhm. ABS. Tak, to ciekawe. I, I w ogóle rzecz. to już jest, to jest samo przyciąga według mnie do tej gry, żeby zobaczyć. Ta gra mi się podobała, ale generalnie lubię jak jest trochę więcej interakcji, a według mnie w ABS jest to mało. Niemniej, niemniej jest to przyjemna gier.
0: Tak i chyba Lubiana, bo pamiętam, że to była jedna z, jedno ze zdjęć, które wstawiliśmy na Instagram właśnie, grę Apys i zaskoczyła nas ilość lajków. Może nie jest to coś, co faktycznie jest wyznacznikiem tego, jak gra jest dobra, ale widać, że wśród użytkowników chociażby Instagrama, cieszy się sporą popularnością i sympatią. Ja przyznam, że
2: od tej gry się niestety odbiłem. Raz mm -hmm. na niej usiadłem na Nocy Planszówek, chociaż mm -hmm. uważam, że Noc Planszówek jest fatalnym miejscem na poznawanie nowych gier ze względu na ten gwar, <grym> który tam jest. Mimo, że jest bardzo dobrym miejscem, żeby sobie pograć planszówki, zachęcamy do Nocy Planszówek. Jeszcze nie wiemy, kiedy następna, ale mamy nadzieję, że szybko. Na no, Dobra, ja za, za
3: Ci wtrączę. A jeżeli ktoś lubi mnie gwarne miejsca, to położę Czwartki Światłowni, to jest na ulicy Świętej Trójcy bodajże 15. Od godziny 18... Bydgoszczy. Bydgoszczy. Od godziny 18 do 21 można zagrać gry. Jest tam wyznaczony człowiek z Pegaza, który, wy... który pomoże wybrać grę, którą chcemy zagrać. A ja też czasem mam jakieś
2: gry do raczej, więc można
3: też zagrać ze mną.
0: Taka propozycja słuchaczy nie do odrzucenia.
3: W
2: ogóle dzisiaj takie miło słyszeć, bo Wiemy, że Irlandia nas słucha, wiemy, że Bydgoszcz nas słucha, teraz czytamy, że Gdynia nas słucha, także pozdrawiamy słuchaczy na całym świecie.
0: Może gdynie pozdrowimy w hibernacji. weekend. Świetnie, świetnie, no bo taki dzień i taki, znaczy dzień, zapowiedź dnia, tak w zasadzie, Bruno Cattadej. Co jeszcze możemy powiedzieć dobrego o tym autorze? Które gry tak szczególnie polecimy, na przykład osobom, które zaczynają przygodę swoją z planszówkami, bo wiemy, że też takie mhm. osoby nas słuchają.
3: To może mogą być dwie gry na początek. Pierwsza to jest Mały Książę z Budą i Planetę. To jest bardzo rodzinna gra, chociaż według mnie jest zbyt duża negatywna interakcja jak na grę rodzinną, mhm. ponieważ możemy w pewnym momencie kogoś wykluczyć z gry opowiem o dobierając kapelki. Staramy się po prostu zbudować Planety dla Małego Księcia, mamy różne postaci, które punktują różne rzeczy, które są na tej planecie, jak na przykład Róża, czy też Owcza i kto ma najwięcej punktów, tym po prostu wygrywa. Ale jest też motyw po prostu dobierania tych kafelków. Osoba, która jest pierwsza, stwierdza, że chce kafelki opadające albo ze środka planety. No i gram tak długo, aż zbuduję swoją planetę.
2: Mam jej dość. Tak? Dlaczego? Znaczy, dlatego, że mój, mojej żony sześniak tak często w nią gra, że już nas po prostu wymęczył. To znaczy, tytułem. że jest świetna. Jest bardzo dobra. Przyznaję, że faktycznie on zaczynał w to grać jako bodajże 5-6-latek. Także eliminując na przykład zasady wulkanów, które tam występują, mm -hmm. e, dla dzieciaków jest bardzo prosta. Do tego jest oparta na świetnej książce, więc można gdzieś tam wprowadzić mm -hmm. w historię. Jest to właśnie, pretext, y, są oryginalne
3: obrazki narysowane przez tego pana, którego nazwiska nie umiem wymówić:
2: Antoine de Saint-Exupéry. Tak, właśnie. Mam nadzieję, że. Tym razem coś poprawnie w, 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 po, po ichnemu powiedziałem. <tuk> <tuk> oh, oh, oh. Tu e, także świetne, świetne odwołanie do małego księcia. No i przede wszystkim jest szybka. Jest mm -hmm. w tą partię rozegramy w 10, maksymalnie 15 minut i ona daje naprawdę dużą satysfakcję. No do tego stopnia, że aż może zmęczyć, ale to...
0: No, to znaczy, że jest wymęczona tak totalnie i regrywalna, tak? Za jest, się? Bardzo
2: po, jest bardzo pozytywnie wymęczona i naprawdę nie żałuję, że mam, mam ją na półce. No i przyznaję, że to jest jedna z tych gier, które się świetnie mi recenzje pisało, bo ma swoją historię, jest, jest coś, co opowiada. Mimo, że większość graczy stwierdzi, że nie, ja nawet w Tezuszu znalazłem klimat, tak że jest, jest odniesienie do, do ciekawej historii, jedno mi tam nie pasuje, postać pijaka, bo za pijaka można tam trochę punktów zdobyć, a tak, tak być nie powinno. Mhm. Także jak będziesz kiedyś rozmawiał z Bruno Catalą, to zwróćmy uwagę, że to było niewychowawcze.
3: Nie w sumie zapomniałem powiedzieć o najważniejszym, że Bruno Catala też jest zainteresowany w Bruno Cataladej. Wczoraj z, z nim e, mailowałem e, i wcześniej wspominałem o tym, jak przy okazji jak robiłem wywiad i jeszcze jak to było jako pomysł. On powiedział, że no spoko, spoko, pozwala mi, już takie coś zrobić, ale raczej nie będzie popularne. No a wczoraj jak, po, jak z nim porozmawiałem, mówi, że bardzo dziękuję i poinformuję też swoich followersów, czyli, czyli osoby, które po prostu obserwują go na Instagramie, na Facebooku, bo aktualnie jest on na konie w Dallas i nie bardzo ma dostęp do internetu ale jak wróci, to na pewno to zrobi. Okej, okay, przepraszam za tą dygresję.
0: Ale dobrze, cuda z tym internetem się dzieją. Właśnie tak się też zastanawiałam, czy trafiłeś do samego autora. A wracając do, do tematu, to jeszcze druga gra. E,
3: druga gra niedawno mm -hmm. wydana w Polsce i w, na świecie też King Domino. To jest teoretycznie Domino. Po prostu jak ktoś lubi grę, gry typu Carcasson, albo no, w Królestwo Budowie troszkę też tam można do to patrzeć. Powinien spróbować właśnie tego King Domino. To jest gra, w której wybieramy z jeden ze czterech dostępnych kafelków, co określa też nam kolejność, jaką będziemy dokładać te swoje kafelki do naszego królestwa. No Jak to w Domino mamy każdy kafelek jest prostokątny i ma dwa typy terenów. Czasem może mieć dwa razy ten sam. Na koniec punktujemy te pola, które mają się łączą ze sobą. Na przykład łąkę mam całą połączoną ze sobą i które mają koronki. Liczba koronek, a liczba pól. To jest liczba punktów, bo jest, mam nadzieję, że mniej więcej umiecie to sobie wyobrazić, bo ja nie jestem dobrym oso dobrą osobą do wyjaśniania. W
0: radiu się kiepsko tłumaczę mm. zasady, nasi słuchacze są przyzwyczajeni. A, dobrze.
3: No i to jest, jak ktoś lubi sobie troszkę utrudnić grę, to ma kilka wariantów, typu, że nasze, nasze królestwo startowe zawsze musi być na środku, bo maksymalne pole, na jakie możemy zbudować nasze królestwo, to jest 5x5. 5. Nieważne, gdzie jest ten. Gdzie jest ten nasz zamek, jak ktoś będzie miał tak, że będzie miał zamek na końcu, na środku, na końcu gry będzie miał kilka punktów więcej.
0: Mm, okay. mm, jest, to,
3: jest to ciekawa gra, jak chcecie to możemy dzisiaj zagrać. 15-20 minut powinna trwać rozgrywka, więc... Nie jest, nie jest ona zbyt trudna.
0: No a jak coś, to zapraszamy też słuchacze w czwartek, mm -hmm. 18 tak? Światłownia. Tak. Dobrze, tak. Jako,
3: że jest to gra do recenzji, to ja ni 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 niestety będę ją miał.
0: <laughs> tak wykorzystujesz. Ja już, ja,
3: no ja już zagrałem spokojnie 10 razy tą grę i na początku miałem mieszane uczucia, bo to tylko domino, a później stwierdziłem, ale to jest dobre.
0: Audycja powoli będzie się zbliżać do końca, to jeszcze może takie, no zawsze tak życzenia, lubimy dobre słuchać i tak dalej, to jak Rafał byś chciał, żeby wyglądał ten dzień 22 listopada?
3: No słuchajcie, bardzo prosto. Bierzecie gry Bruno i znajomych, siadacie i czekacie zdjęcie i wrzucacie, jak w media społecznościowe hashtagiem hashtag Bruno Catala Day. No i tak naprawdę nic więcej. Ja po, ja po prostu chciałbym, żeby było tych hashtagów jak najwięcej, żeby po prostu żeby wszyscy miłośnicy Bruno Katali Cata, zasiedli do jakiejś jego gry. Jak ja wspomniałem, będę w Pegazie i będę miał niemało jego tytułów przy sobie, więc podejrzewam, że co najmniej kilka tytułów.
0: Super, to zapraszamy też. Co tu się dzieje? Jakie śmieszne koty widzę?
3: A bo znalazłem taką... Kotostrofę. Katastrofa. To, to jest Piotr, tak naprawdę. Jak już wspomniałem wcześniej, Bruno Catala tradycyjne gry potrafi zmienić w, w grę, inną grę plansową. Też Piotr jest tą różnicą, że jak odrzucamy karty, to możemy wykonać czynność przypisaną do danego kota. Po prostu. Praktycznie wygląda jak Kotobirynt. Tak, z tak, bo to jest ten sam autor mm. yy, grafik. Tak. Bruno Catala i Ant Antua ba Autua, tak? Bauza yy, bardzo się lubią, więc yy, to są jednak yy, no, osoby, które się znają, co gry ze sobą, chociażby wspomniany yy, Mały Książe, czy też 7 czytów pojedynek.
2: No właśnie, bo to jest gra, o której nie wspomnieliśmy, a jest najwyżej w rankingu PGG. Yy, właśnie siedem cudów pojedynek, siódme miejsce obecnie, nie, ósme, przepraszam, ósme miejsce. Chyba ze względu to na dodatek, niedawno. Nie
0: podskoczyć. Że... Musi być na siódmym, no siedem cudów, na ósmym. Yy,
2: jest na siódmym gier strategicznych. Grałam. Także jakaś siódemka jest.
0: Strategicznych, Boże, tak. i ja w tą grę wygrałam z Maciejem w grę strategiczną?
1: <śmiech> Chyba nad wojskiem.
0: Nie, nie, zielonymi to te filozofowie byli. A on chciał mi załatwić Czyli wiedzą, wiedzą, wiedzą. To jest, wiedzą.
3: mi się wydaje, że chyba to był kulturowy, jakoś tam bardzo... Każda nie nieważne. <śmie handy adaptation>
0: <śmieches> Dobrze, no to oczywiście tutaj sobie pochwaliłam sukcesem, nie o to też chodziło. My życzymy sukcesu Rafałowi w, w dniu, to będzie 22, to będzie we wtorek. We wtorek. Tak, świetnie, to będziemy mogli w środę podsumować pewnie z dwa słowa, to może nawet sam nam e, podeślesz, jak to się wszystko skończyło. My tymczasem w środę będziemy dla was mieli relacje z festiwalu Gramy. Pewnie będzie dosyć długa relacja, no ale przecież.
2: Czyli co mam wolne?
0: No, jak musisz też tego Renault swojego naprawiać,
2: to. Właśnie. Na koniec audycji powiem, Francuzi dobrymi projektantami nie są. Ej, no. Jak można wymyślić samochód, w którym wymiana żarówki wymaga zdjęcia zderzaka?
3: Eee, przepraszam, bo tutaj się domagają wręcz e, pewne osoby, żebym ich zrobił.
0: Pewne osoby, no to powiedz normalnie. E, tak. E,
3: w tej akcji patronuje kilka bloków między innymi właśnie przystanek na ale również koskarnia, kostki zostały rzucone. Turni oraz kaszupiwe dwoje właśnie. Bardzo pozdrawiam autorów tych blogów.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy też. I
2: ogólnie to pokazuje, jak pozytywne jest, nasze znaczy, znowu, znowu przedłużam, jak pozytywne jest to środowisko planszomaniaków, bo faktycznie tę grafikę już widziałem nawet na blogach, które oficjalnie nie są partnerami, mhm. ale i tak umieszczałem m.in. u Marka z plan Szolandii bodajże, mhm. widziałem gdzieś na profilu.
3: Dzisiaj albo wczoraj zaznaczył, że jest zainteresowany tym wydarzeniem, więc dziękuję Ci, Marku.
2: Także jest dużo, dużo podmiotów, które się w to włączają. Bardzo fajnie tak trzymajmy, bo to pomaga, pomaga w to hobby rozwijać, a jest jeszcze duże pole do popisu. Jeszcze wiele osób w Polsce nie gra, ciągle myśli, że Monopoly to dobra gra i tak dalej. Także są lepsze gry. Wkraczasz Trzeba im na pokazać.
0: grząskie tematy, Łukaszu. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać, czy już mogę powiedzieć słuchaczom, że nie będziecie ich męczyć.
2: Pozdrawiamy projektantów Rena.
0: A, szacunek. Dobrze, naszym gościem był
2: Rafał Kociniewski.
0: Kociniewski.
3: Kociniewski. Zapraszamy na. Ja zastanawiałem się, się czy specjalnie przekręcasz moje nazwisko. Ale nie, okay. coś mi ale... tak w
2: głowie weszło, to Koc... nie wiem, może od Kociewia, nie wiem.
3: Wiesz, są właśnie sporo osób przekręca to nazwisko, a byłem w Czebie i dużo waszy widziałem Kociewa, i zastanawiałem się, dlaczego przekręcają moje nazwisko.
2: No tak. W każdym razie był Rafał Kociniewski, znany w internetach jako Power Milk tak mówią, bloger, recenzent propagator gier planszowych gracz był gracz. z nami gracz. Również pozytywny
0: człowiek. Łukasz Juszczak, znany jako Uncle Lion, który jest też propagatorem gier i ludzi wciąga w różne dziwne inicjatywy był z nami Mateusz Borowski który potajemnie przyznaje się do tego, że tak naprawdę uwielbia Five Tribes tylko nie miał za dużo czasu, żeby się namyśleć
1: gram po nocach
0: oraz dziękujemy. Agata
2: Muszyńska, nasza specjalistka od radia, Instagramu i wielu innych mediów, dziennikarka z Krwi i Kości.
0: Dobrze, idźcie i grajcie, drodzy słuchacze. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia.